0: Ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Feel Inside Yourself. Und ja, vielleicht ist der Titel heute auch ein bisschen Programm. Feel Inside Yourself, fühl in dich rein, denn ich werde dir von meiner Reise erzählen, von meinem Weg, wie ich hier hingekommen bin. Zum einen zu dem Thema, mich mit Gelassenheit und Klarheit zu beschäftigen. Und andererseits will ich dir erzählen, ja, was mich denn zur Mentorin qualifiziert, also warum ich das mache, warum ich Mentorin bin, wie ich das geworden bin. Und zum einen ist es vielleicht für dich interessant, wenn du selber auf der Suche bist nach deiner inneren Stimme, nach dem, was dich noch mehr erfüllen könnte. Und vielleicht bist du auch daran interessiert, eben so auf dein Herz zu hören Andererseits will ich, aber falls du mich noch gar nicht so gut kennst, ist das vielleicht auch für dich interessant, einfach mal zu wissen, noch ein bisschen genauer, wer ich bin und wie ich einfach dahin gekommen bin. Ich will dir jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte hier erzählen. Ähm, da würde wahrscheinlich eine einzige Folge auch gar nicht reichen, aber ich will dir einfach so ein bisschen die Grundstationen nennen. Also ich komme aus einem kleinen Dorf. Ich bin nur talentlich aufgewachsen und geboren, war da bis zum Abitur. Und dann war für mich aber so der riesige Wunsch, endlich wohin, wo es nicht so klein ist. Ich wollte mehr in die Stadt, also ich war, bin in der Nähe von zwischen Nürnberg und Würzburg aufgewachsen und für mich war dann klar, okay, ich möchte in eine dieser Städte und habe mich dann gegen ein Studium entschieden, einfach weil ich irgendwas Praktisches machen wollte. Ich hatte keine Lust mehr zu lernen und habe mich dann für eine Ausbildung entschieden. Ich habe also dann nach meinem Abi im September mit einer Ausbildung begonnen zur Veranstaltungskauffrau. Das ist also mein Lehr Lernberuf, mein Lehrberuf. Habe in zwei Jahren diese Ausbildung gemacht, bin da auch ziemlich schnell nach Nürnberg gezogen, weil es war irgendwie mein Wunsch, nicht mehr so am Land zu sein. Und dann habe ich eben nach zwei Jahren die Ausbildung abgeschlossen, wurde auch übernommen, habe da gearbeitet und hatte da schon Stress. Also... Da war schon, wurde jetzt ziemlich viel abverlangt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in meiner Ausbildung. Da bin ich auch heute wirklich dankbar dafür. Allerdings hatte ich lange Arbeitstage. Ich habe viele Überstunden gemacht und war da eigentlich schon zum Teil also wirklich fertig. ja Immer wenn dann so die Phase, so ein Projekt abgeschlossen war, war ich wirklich so ein bisschen am Ende meiner Kräfte. Aber da war ich ja noch Anfang 20. Da denke ich, steckt mir das weg. Aber es hat mir schon auch, ich hatte schon... Viel diese Glaubenssätze, wenn du was erreichen willst, dann musst du auch hart arbeiten und du musst dich erstmal durchbeißen. Und das sind auch sicherlich die Sätze, die Flosken, die ich in meiner Erziehung mitbekommen habe. Also erstmal dienst du, gerade als Auszubildender, ja du musst dich immer von unten nach oben hocharbeiten. Und es geht nur mit Durchbeißen und mit harter Arbeit. Also so bin ich da auch rangegangen und so war das dann auch. Passt eigentlich gut zu dem Thema Manifestieren aus der, eine, oder aus der letzten Woche. Und dann bin ich da übernommen worden nach meiner Ausbildung und irgendwie mich hat es aber überhaupt nicht glücklich gemacht. Da war wenig Wertschätzung und viel Arbeit und irgendwie hat mir mein Job schon Spaß gemacht, aber auf menschlicher Basis hat es an einigen Ecken und Enden auch nicht gepasst. Ich habe allerdings direkt nach meiner Ausbildung auch eine Weiterbildung angefangen zur, ähm, zum Werbefachwirt und die habe ich dann eben auch nebenbei absolviert. Das heißt, da war ich eigentlich schon immer mit meiner Zeit ziemlich am Limit. Also ich habe äh, Vollzeit gearbeitet und dann unter der Woche abends diese Weiterbildung gemacht. Also das war, ja, habe ich mich eben herausgefordert nach der Devise, wie ich es gerade beschrieben hatte, dass man ja auch, wenn man was erreichen will, halt einfach hart arbeiten musste. Und ich war schon immer jemand, der sehr wissbegierig war, was für mich eine gute, eine positive Eigenschaft ist, was aber natürlich auch dazu führen kann, dass man dann irgendwie immer sehr vielseitig interessiert ist und es kostet natürlich auch immer Zeit und ist in gewisser Maßen auch immer ein bisschen anstrengend. Und dann ist mir mein Herzenswunsch wieder eingefallen, dass ich ja pair sein wollte in den USA. Das war so mein Traum in der Jugend und ich habe es nach dem Abi einfach nicht gemacht und eine meiner Studienkolleginnen sozusagen von dieser Weiterbildung, die hat mich da wieder drauf gebracht und dann habe ich gedacht, ja, ich bin im Job eh nicht wirklich glücklich, das erste Jahr von dieser Weiterbildung ist abgeschlossen und damit hatte ich auch den ersten Abschluss in der Tasche, ich bin jung, ich war ähm, Single zu dem Zeitpunkt, also wenn nicht jetzt, wann dann und habe es auch wirklich gemacht, ich habe äh, gekündigt habe meine Wohnung untervermietet und bin in die USA. Ehrlich gesagt, heute, wo ich die Folge aufnehme, ist es genau zwölf Jahre her. Auf den Tag genau vor zwölf Jahren bin ich in den Flieger in die USA gestartet und das war dann so ein bisschen Kontrastprogramm. Ich habe so viel erlebt, ich hatte keine Sorgen über die Zukunft, keine irgendwie Gedanken mehr gemacht. Also zum Beispiel, so das, was mir immer im Kopf geblieben ist, ist das Thema Geld sparen, dass ich in dem Jahr gedacht habe, ich muss gar nichts sparen. Das, was ich verdient habe als Au-pair, habe ich einfach auch für Reisen und für Erlebnisse dort ausgegeben. Punkt. Ich hatte nie den Gedanken, ich muss ja für später zurücklegen. Was ich schon in Deutschland immer hatte, also ich bin schon mit viel Sicherheit erzogen worden, also mit Wert auf, oder es wurde immer viel Wert auf Sicherheit gelegt, alles also muss irgendwie sicher sein für später und nicht so viel Risiko. Deswegen war das in meiner erweiterten Familie auch fast ein Schock, dass ich jetzt hier meinen sicheren Job aufgebe und obher Au werde, was ja gar nichts mit meinem eigentlichen Beruf zu tun hatte. Aber gut, für mich war es bis heute die beste Entscheidung und da schon, habe ich damals nicht erkannt, aber da schon habe ich auf meine Intuition gehört und die absolut richtige Entscheidung getroffen, obwohl mein Kopf vielleicht gesagt hätte, ja, das kannst du doch nicht machen, eben der sichere Job und das Dies und das, das und wer weiß, ob du dann wieder einen Job findest. Und also äh, vernünftigerweise hätten wahrscheinlich viele Gründe dagegen gesprochen. Meine Intuition hat Ja gesagt und ich habe da wirklich auch drauf gehört. Zum damaligen Zeitpunkt, ähm, Bisschen unbewusster, als ich das jetzt heute vielleicht deuten kann. Ich habe also das Jahr in den USA genossen, wirklich in vollen Zügen und hatte was, ähm, ich habe zwar lange Arbeitstage gehabt, aber das hat mich mit den Kindern auch fast eher ein bisschen gelangweilt. Also ich war zum Ende hin, ich habe diese Kinder geliebt. Deswegen ist mir der Abschied auch sehr schwer gefallen, aber vom, vom Pensum her war es mir eigentlich irgendwann fast langweilig. Also mein Kopf war nicht genug angestrengt und deswegen war es dann auch okay, wie ich nach dem Jahr wieder zurückkam. Und so ist es ja dann wieder, wenn man sich für irgendwas ganz klar entscheidet, dann fügen sich auch alle Puzzleteile. Und ich kam zurück 2009, obwohl da ja noch irgendwie Rezession war und ich habe sofort wieder einen Job gefunden, musste mich gar nicht oft bewerben. Also das lief alles wie am Schnürchen. Ich habe im Prinzip bei einer anderen Firma, auch in der Veranstaltungsbranche, den gleichen Job wieder gefunden, den ich vorher nach meiner Ausbildung gemacht hatte. Und da ging es dann aber weiter, dass ich wieder viel erreichen wollte und ich musste wieder, sage ich mal, ein bisschen von unten anfangen, es ging da auch viel schon um Hierarchie, also ich war dann in meinem Team mit Anfang 20 erstmal die Jüngste und somit auch die Rangniedrigste und ich wollte ja immer mehr erreichen und habe dann wieder gedacht, es muss mit viel Anstrengung sein und vielen Überstunden und dann hatte ich das erste Mal eine Magenschleimhautentzündung und ja... Weiß ich gar nicht, dass ich habe. Ja, da habe ich schon die Zeichen meines Körpers auch ein bisschen ignoriert. Mir war das schon sehr bewusst, dass es jetzt auch vom Stress kommt, aber es hat sich eigentlich dann auch nicht die Wahnsinnig, erstmal nicht die Welt geändert. Also ich habe diese Magenschleimhautentzündung irgendwann wegbekommen und schon gesagt, okay, so viel Stress kann ich irgendwie nicht mehr brauchen. Das wurde auch schon ein bisschen besser. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, was äh, eben, ich bin schon so ein vielseitig interessierter Typ. Ich lerne auch gern. Ich. Ich mag Stillstand überhaupt nicht. Also das ist für mich auch wieder eine sehr positive Eigenschaft, dass ich Stillstand nicht mag, sondern dass ich mich immer weiterentwickeln will und immer auch irgendwie den Ehrgeiz habe, was ja, Neues zu lernen oder einfach mal wieder über den Tellerrand zu gucken. Und dann ist mir eingefallen, ich könnte jetzt das Studium nachholen. Also habe ich mich informiert und kam dann, ich habe dann zu dem Zeitpunkt im Marketing gearbeitet, wollte irgendwie einen akademischen Abschluss dahinter. Und dann habe ich mich also für BWL entschieden mit dem Schwerpunkt Marketing. Und das habe ich auch wieder berufsbegleitend gemacht. Also ich habe ein richtiges Hochschulstudium Hochschul dann absolviert ich habe das nebenbei gemacht, weil ich natürlich diese Sicherheit und diese Freiheit, die ich hatte, nicht aufgeben wollte. Ich hatte den Vollzeitjob, konnte dadurch ganz normal mein eigenes, eigenes Leben finanzieren, also meine Wohnung und Auto und in Urlaub fahren und das wollte ich auf keinen Fall mehr aufgeben. Ich wollte nicht irgendwie wieder abhängig sein, vielleicht von, von meiner Mutter oder da irgendwie, ja, dann so eingeschränkt zu sein, dass ich vielleicht nicht in Urlaub fahren konnte. Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, es war auch so ein bisschen der Punkt Sicherheit sicherlich, ich mache das nebenbei und dann habe ich also Vollzeit gearbeitet, 40 Stunden plus und am Wochenende habe ich studiert. Und auch da, wenn, also das kennst du vielleicht von dir für alle, die so, die der Typ BCB sind, die irgendwie auch den Stress mögen, die auch sehr ehrgeizig sind und die alle so auch sehr perfektionistisch betrachten und machen wollen und alles super machen wollen, die kennen das. Ich habe natürlich dann im Job weiterhin 120 Prozent gegeben und auch Überstunden gemacht. Ich habe im Studium 120 oder mindestens 100 Prozent gegeben, also ich war wirklich bei den Vorlesungen. Ich habe gelernt für die Klausuren, weil ich auch einen möglichst guten Abschluss wollte. Und ähm, das war, glaube ich, der Punkt, wo ich meine Akkus so richtig, richtig, richtig leer gemacht habe. Also wo die nicht mehr so, so, oder du kennst es am Benzintank vielleicht, ja, dann kommt irgendwann leuchtet das Reservelicht und das hat, glaube ich, irgendwann geleuchtet und ich habe ihn einfach weitergefahren, ohne zu tanken. Hm. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ich war ja auch immer erfolgreich dabei. Ich habe ein super Studium hingelegt, ich hatte einen Abschluss von 1,5 und habe das in drei, anstatt regelstudienzeit, dreieinhalb Semestern ähm, absolviert. Also Entschuldigung, in drei Jahren, anstatt dreieinhalb Jahren, also sechs Semester, war ich dann komplett fertig. War eigentlich eine der ersten aus meinem Jahrgang, die, den, die auch dann Bachelorarbeit abgegeben hatte. Und es ist alles schön und gut. Natürlich ähm, habe ich da auch viel Anerkennung bekommen und äh, Bewunderung, will ich fast sagen, und Lob. Andererseits muss ich wirklich sagen, ähm, was ist all das wert, diese Anerkennung und diese Bewunderung, wenn du eigentlich eben deinen Tank komplett leer machst und dann irgendwie auf der Straße einfach liegen bleibst? Also im Nachhinein betrachtet, hätte ich das ähm, vielleicht anders sehen sollen oder einfach ähm, sagen, okay, da oder dort muss ich einfach mal Abstriche machen. Was ich schon zum Glück gemacht habe, ich habe mein, äh, meine sonstigen Fre äh, privaten Sachen, Freizeitstress, wirklich auf Minimum heruntergefahren. Also ich habe dann nicht noch auf 1000 anderen Hochzeiten getanzt, aber letztendlich habe ich drei Jahre lang gearbeitet und studiert. Und dann war ich fertig. Ich war wirklich fertig. Aber gut, es war so, es hat alles zu dem geführt, was heute ist und von daher bin ich dankbar. Es hätte aber eben nicht auf diesem Weg sein müssen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Grund, warum ich heute mache, was ich mache, weil es braucht nicht diesen absoluten Tiefpunkt unbedingt, um, ähm, um irgendwie im Leben was verändern zu können. Also es ist ja schon oft so, dass man, glaube ich, eine Krise braucht um daraus wieder Kraft schöpft und, und endlich was Neues angeht, was so langsam immer geht. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und solange es irgendwie funktioniert, müssen wir nichts ändern. Und dann kommt der große Knall und dann sind wir einfach dazu gezwungen... Aber es muss halt nicht so weit kommen. ja. Also es ist auch kein Entweder-Oder. Es ist ja nicht so, dass irgendwie Erfolg nur sein kann, wenn es hart ist. Aber es waren halt meine Glaubenssätze. Und da sind wir wirklich bei dem wieder, was wir glauben, ist die Wahrheit. Für mich war Erfolg und was erreichen nur möglich durch harte Arbeit, durch Anstrengung und durch absolute Aufopferung und überhaupt. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich schon... Äh, irgendwie perfektionistisch veranlagt war, dass ich gedacht habe, ich kann das alles und ich bin ja so stressresistent und überhaupt. Naja, so ein bisschen mit der Hinleitung merkst du vielleicht schon, dass das am Ende nicht so war. Da komme ich dann gleich dazu. Also dann hatte ich dieses Studium absolviert und dann habe ich mich schon müde gefühlt und war so froh, dass das vorbei war, war natürlich auch wahnsinnig stolz auf mich, wurde dann auch befördert und war so ein Schritt weiter da, wo ich hin wollte. Und so ging das aber auf Arbeit weiter. Ich habe immer sehr viele Stunden gearbeitet. Nicht unbedingt, also weil das jetzt so von mir verlangt wurde, sondern weil ich einfach ähm, immer da war, weil ich ehrgeizig war, weil natürlich mir gern dann auch neue Aufgaben gegeben wurden. Ich aber gern auch neue Aufgaben wollte. Wie, wie gesagt, ich war schon immer vielseitig interessiert und mochte immer die Herausforderung und ja immer noch im Hintergrund dieser Satz, wenn du noch weiterkommen willst, musst du noch härter arbeiten, musst du noch mehr machen. Und deswegen habe ich da eigentlich nahtlos dann einfach wieder sehr viel gearbeitet, habe schon auch in meiner Freizeit immer recht viel gemacht. Und jetzt kommt aber so der Punkt, wo ich auch das erste Mal in das Mentoring gekommen bin. Und zwar, weil ich für die Auszubildenden in, unserem, in unserer Abteilung, in dem Unternehmen, in dem ich dann gearbeitet habe, eben mh, zuständig war, für die Auszubildenden, ich war deren Ansprechpartner, ich habe so geguckt, dass deren Ausbildungsinhalte alle erledigt werden und da habe ich schon gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten oder mit Menschen überhaupt und sie auch gern anzuleiten. Also für mich waren die Azubis immer nicht die billigen Hilfskräfte, die die Arbeit machen, die auf die sonst keine Lust hat, sondern ich hatte so einen richtigen Wunsch, dass die lernen, dass, das alles irgendwann selbst machen zu können. Also dass ich ihnen die Anleitung gebe und so die Stütze bin, dass sie wirklich was lernen. Also ich hatte immer den Anspruch an die Ausbildung, dass die Azubis bei uns wirklich was lernen und es später anwenden können. Und es gibt so, einen, so ein Sprichwort, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das ganz richtig wiedergebe, aber es heißt so ungefähr, wenn du einen Fisch fängst für jemanden, dann kann derjenige hat derjenige an dem Tag was zu essen und wenn du jemanden aber das Fischen beibringst, dann hat er das sein Leben lang was zum Essen. Also metaphorisch übertragen ist genau das, was mein Anspruch war. Ich wollte den Azubis das beibringen dass sie das für, für sich lernen und anwenden können. Also da war ich so das erste Mal in dieser Mentorenposition. Bin dann auch selber über mein Arbeitgeber-in-Mentoring-Programm gekommen für weibliche Führungsnachwuchskräfte oder für Frauen in Führung. Und da habe ich dann erstmal mal andersrum so die Erfahrung gemacht. Ich hatte eine Mentorin, mit der ich dann zusammengearbeitet habe. Und was für mich noch viel wertvoller war, dieses Mentoring-Programm, das ging über neun Monate, wurde begleitet von einem externen Anbieter und der Anbieter, der die Seminare da geleitet hat, der war für mich fast noch viel mehr Mentor. Der war der Erste, der zu mir gesagt hat, dass... Also er hat, glaube ich, schon auch gemerkt, wie ich am Limit bin einfach mit meiner Zeit. Ich hatte irgendwie viele, es gab viele Konflikte und Probleme auf Arbeit. Ich war immer überarbeitet und der meinte dann das erste Mal zu mir, dass doch eine gute Führungskraft nicht ausmacht, dass wer am längsten arbeitet oder wer am härtesten irgendwie hier arbeitet. Das sind doch nicht die Qualitäten von der Führungskraft. Weil ich wollte gerne in Führung, ich wollte ähm, wurde für das Programm ja auch ausgewählt, also scheinbar wurde da schon Potenzial gesehen. Und für mich war es aber immer noch so, ich muss dann am längsten da sein, ich muss das alles abfedern und irgendwie hatte ich wahrscheinlich auch schon unbewusst den Glaubenssatz, dass es ohne mich dann so nicht laufen würde. Und das ist aber ja im Prinzip gar nicht der Fall, als gute Führungskraft bin ich ja für meine Leute so da und leite die an, dass die eben alles eigenständig machen können. Naja, auf jeden Fall war da das erste Mal so dieser Gedanke, Ah, okay, ich muss nicht äh, 80 Stunden oder 60 oder 50 Stunden die Woche arbeiten, um eine gute Führungskraft zu sein. Es gibt auch einen anderen Weg. Also da habe ich über das Mentoring schon viel in die Richtung gelernt. Und bin dann auch selber, also ich dann, wurde dann irgendwann befördert, war fachliche Führungskraft und die Schnittstelle zwischen meiner Chefin und dem Rest des Teams und war da auch so in der Rolle, eben die Mentorin für junge Kollegen zu sein. Also die zu sein, die die anleitet, die die so eine Zeit lang, einen Zeitraum lang begleitet und mitnimmt und ihnen alles zeigt, damit die dann irgendwann eben selbstständig Flügel bekommen und fliegen können und den Job dann eben eigenständig machen. Also ich war dann so eingesetzt als eben Mentorin für die, um dass die von mir lernen können und ich sie eben auf dem Weg begleite, in, selbst in die Position oder in, eine, in eine, ähm, ja, den Job in der Abteilung zu machen, eigenständig. Und das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Also da habe ich schon gemerkt, dass ich wirklich diesen diesen Hang dazu habe, einfach so Leute ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen die Hand zu reichen und sie aber eben nicht, also ihnen nicht vorzusagen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern sie immer so anzuleiten, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen und es eben alles auch ohne mich dann irgendwann anwenden können. Und es hat mir auch immer richtig viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig hatte ich trotzdem eben diese Glaubenssätze, dass das irgendwie ohne mich nicht geht und ich muss hart arbeiten und wenn ich das werden will, dann muss ich doch immer da sein und ich, hatte ein, ich war so loyal auch und hatte so einen hohen Anspruch an mich selbst, also dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe mich dann in diese Führungsposition gekämpft, das muss ich wirklich sagen, ich habe mich durchgebissen, ich habe gekämpft und genau so hat sich das dann auch angefühlt, das hat sich schwer angefühlt, das hat sich hart angefühlt, das hat sich anstrengend angefühlt ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes durchgebissen, also ich hatte nachts immer dann äh, meine Zähne geknischt und die Zähne zusammengebissen im wahrsten Sinne des Wortes und habe immer öfter Migräne bekommen. Also ich war dann zwar irgendwie in der Position, in der ich sein wollte, aber ich war total unglücklich, ich war immer energieloser, kranker, ich hatte andauernd Migräne und kann heute einfach sagen, dass mir mein Körper so viele Warnsignale gegeben hat, dass jetzt mal Zeit für eine Pause ist und ich die einfach nicht gehört habe. Ich habe die einfach, ähm, ja, irgendwie ignoriert, will ich gar nicht sagen, weil ich war schon so reflektiert, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie st irgendwas stimmt nicht, aber ich konnte den Bogen nicht schlagen. Also ich konnte die Ursache nicht finden und war eben viel bei Ärzten, also Schulmedizinern, die natürlich für, ihren, für ihr Fachgebiet einfach zuständig sind und die dann nicht so ganzheitlich, orientiert sind und deswegen kam ich an die Ursache eigentlich da gar nicht ran. Ja? Da werden, wurden immer irgendwie die Symptome bekämpft. Aber irgendwie zum Glück wieder meine Intuition, ich habe sie schon so ein bisschen noch gehört und wusste trotzdem nicht, warum habe ich jetzt so viel und ständig Migräne und das war irgendwann eine richtige Belastung. Also ich hatte Angst vor der nächsten Migräne, ich ähm, habe mich zurückgezogen, ich habe eigentlich nur noch so gelebt, dass ich für die Arbeit irgendwie fit bin, also von Montag bis Freitag irgendwie durchhalte und ansonsten habe ich mich immer mehr zurückgezogen und für mich war eigentlich irgendwie alles so ein bisschen eine Qual und eine Angst, dass wieder Migräne kommt und ich habe mich einfach nicht äh, sehr gut gefühlt. Und da kam dann einfach dieser Punkt auf, mich noch mehr mit Körper und Geist zu beschäftigen. Also ich war schon immer sehr interessiert an auch Sport, an Anatomie und überhaupt. Und durch diese eigenen Erfahrungen, dass ich wirklich richtig ausgebrannt war irgendwann, dass ich einfach mein Körper an allen Ecken und Enden gestreikt hat. Und ich es nicht hinnehmen wollte, dass das jetzt einfach so ist. Also das ist das, was mir dann so von Ärzten gesagt wurde. Und das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf, weil der, die Ärzte einfach auch nur ihren Job machen und gar keine Zeit haben, sich wirklich tiefgehend mit dem einzelnen Menschen zu beschäftigen. Sondern da geht es dann immer darum, um irgendwie schnell eine Diagnose und dann das Symptom bekämpfen. Also das ist überhaupt kein Vorwurf, aber es wurde mir dann eben diagnostiziert von Schulmedizinern, dass ich halt chronisch krank wäre, ich sollte das hinnehmen. Und ich könne richtig starke Medikamente nehmen. Und das wollte ich aber nicht. Also da war wieder das Gute, dass ich doch noch so viel Verbindung zu meiner inneren Stimme hatte, die mir gesagt hat, halt stopp, es gibt eine Ursache und die kannst du finden. Und das war eigentlich so für mich erstmal der Grund, warum ich mich in dem ganzen Thema Stressmanagement, Verbindung von Körper und Geist, Mindset, Glauben setzen, warum ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe. Und auch hier möchte ich kurz die Klammer aufmachen. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass auf dich noch beruflich was anderes wartet, dann bitte denk nicht, dass es immer nur aus einem Drama herauskommen kann. Also dass man seine Berufung nur findet, wenn man schlimmste Krisen erlebt hat. Das ist nicht so. Das will ich damit auch überhaupt nicht sagen. Und ich will damit auch sagen, dass die Erfüllung nicht ausschließlich durch eine Selbstständigkeit kommt, sondern dass es wieder total darauf ankommt, was du für ein Typ bist, was, du, was deine Prioritäten, deine Ziele etc. sind. Das kann auch super gut sein, dass du, eine, dass du einen Arbeitgeber hast, wo du voll erfüllt bist und wo du genau das einbringen kannst, was zu dir passt. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis zu dem Buch Big Five for Life, da geht es nämlich genau darum, dass die Menschen einen Job machen, der ihren, ihren, in ihren Zweck der Existenz einzahlt und der irgendwie sie intrinsisch motiviert und eben nicht nur von Geld und Sicherheit und äh, Macht oder so getrieben also die Klammer möchte ich hier nochmal aufmachen und wieder schließen, dass nur weil mein Weg so war, das nicht, äh, nicht immer heißen muss, dass deiner genauso ist. Auf jeden Fall habe ich mich da eingelesen. Ich habe als allererstes ähm, angefangen zu meditieren. Das war für mich der allergrößte Game Changer. meine ganz neue Welt. Meditation an sich hat mir einfach wieder den Weg zu meiner inneren Stimme und zu meiner Intuition geöffnet. Die Tür war, war schon ziemlich verschlossen und äh, da hat sich so viel bei mir verändert. Es hat mich aber auch überhaupt in eine neue Welt geführt, in diese Welt von Spiritualität, von Mindset, von ähm, wie erschaffe ich mir mit meinen Gedanken meine Welt. Und da habe ich Dinge gelernt, die für mich... Tut für mich persönlich total Sinn machen und wo ich auch, wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue, auch sehe, ah, an diesen Stellen tatsächlich, da war das genau so, es gab zum Beispiel Zeiten, da habe ich mir einfach extrem viel Drama kreiert, weil ich das Drama irgendwie gebraucht habe und dann habe ich auch nur Drama angezogen. Und als ich mich irgendwann dazu entschieden hatte, das nicht mehr so zu wollen, ist, hat sich auch in meinem Leben dann alles verändert und dann habe ich auch Menschen angezogen, die eben nicht mehr Drama waren. Naja, auf jeden Fall, ging es von Meditation über, ähm, habe ich dann Podcasts gehört, ich habe sie schon ein paar Mal erwähnt, äh, Laura Malina Seiler, das war für mich so der Einstieg in eine ganz neue Welt, die ich vorher irgendwie manchmal gefühlt habe, aber gar nicht benennen konnte. Also ich bin schon re irgendwie religiös, ja, religiös erzogen worden, evangelisch habe auch irgendwie immer an Gott geglaubt und trotzdem hat da irgendwas für mich nicht gestimmt. Also irgendwie habe ich immer gedacht, naja, ein Gott, der mich bestraft, das hat sich für mich irgendwie nie richtig angefühlt. Und deswegen habe ich auch da ein bisschen meinen Weg verloren, weil ich irgendwie mit dem Gott, der, der einem so aus der Kirche erzählt wird, irgendwie nichts anfangen konnte. Und trotzdem habe ich mich irgendwie so, so gefühlt, dass ich da an was glaube und dass ich da spüre, dass da mehr ist. Und durch diesen Einstieg in die spirituelle Welt hat sich das für mich hat es jetzt wieder den Bogen geschlossen? Jetzt macht es alles wieder Sinn mit meinem zweiten Lieblingsbuch ähm, von Don Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Das hat für mich so vieles auch verändert und habe ich bei vielen gedacht, ah ja, genau, das ist das, woran ich immer geglaubt habe und nicht an diesen strafenden Gott. Naja, auf jeden Fall, von da aus habe ich dann auch eine aus, nochmal eine, so eine Lizenz, eine Trainerlizenz in Anatomie und Physiologie gemacht. Ich habe mich einfach auch sehr viel verspannt gefühlt, ja, und eben mit der Migräne und habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass meine Migräne auch viel weniger wurde. Und von da aus habe ich dann auch die Ausbildung zum Meditationslehrer gemacht. Ich habe auch eine Ausbildung zum Stressmanagement-Trainer und, und Burnout-Coach gemacht. Und ähm, von der anfänglichen, das anfängliche Interesse zu dem ganzen Thema war rein für mich persönlich. Ich habe gedacht, nee, ich muss jetzt hier was an oder ich darf was an meinem Leben ändern. Ich wollte erstmal die Hintergründe verstehen, wie entsteht Stress, was kann ich tun und wollte es auch wirklich physiologisch verstehen, denn psychosomatische Auswirkungen sind ja nicht irgendwas, was man sich einbildet, dass das nicht da wäre, sondern es, ist, es geht einfach um die Verbindung zwischen Körper und Geist und das wollte ich einfach für mich alles mal wissen und verstehen. Und dann irgendwann erst ist das, der, der Gedanke oder der Wunsch daraus geboren, hey, das könnte eine Selbstständigkeit werden. Ich habe mich dann relativ schnell zur Kündigung entschieden, einfach weil mir mein System so deutlich gezeigt hat, dass dieser Weg nicht mehr für mich ist. Also, ich konnte in der Festanstellung einfach mich auch überhaupt nicht wirklich darauf konzentrieren, mir nebenbei was aufzubauen. Für mich persönlich hat vieles in meiner Festanstellung auch überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Also, das war auch so, ein, so eine Sache, die dann die Sinnfrage, die denke ich, kennen viele, die kam dann bei mir wirklich auch auf. Ja, was ist jetzt hier der Sinn und. Was ist der Sinn für mein Leben und, ähm, und hin und her? Und auch da, das war auch eine der großen Entscheidungen in meinem Leben. Ich meine, ich habe immerhin fast zehn Jahre in dieser Firma gearbeitet. Ich war da in Führungsposition. Jeder erzählt dir, ja, dass das sicher ist und ich habe auch gutes Geld verdient. Und auch da hat mir aber meine Intuition sowas von deutlich dann irgendwann gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt und dann war diese Entscheidung getroffen und bis heute ist es was, was ich nicht einen Mühe an Sekunde bereue. Und da merke ich wieder diese wirklichen, wenn du deiner Intuition folgst, die ist immer perfekt. Das habe ich da wieder festgestellt, meine Intuition ist immer perfekt. Es braucht einfach wirklich nur ein bisschen Mut, auch tatsächlich auf sie zu hören, weil der Geist, der Kopf einfach schnell erzählen will, warum das keine gute Idee ist. Und das Umfeld vielleicht dann auch ihre Sorgen auf dich überträgt oder in dem Fall dann auf mich. Und ich muss trotzdem sagen, ich hatte Unterstützung. Also ich hatte Unterstützung von meinem Mann, der gesagt hat, hey, wenn das dein Weg ist, ich unterstütze dich da. Ich hatte dann Unterstützung von meiner Mutter, die auch ähm, gesagt hat, ja, was hilft dir die Sicherheit, wenn dich das so unglücklich und krank macht? Und dann habe ich gekündigt und das war für mich irgendwie eine Erleichterung. Ja, und ich habe das bis heute auch nicht bereut. Also es gibt ja auch viele Menschen und es gibt einfach so viele Wege, die erstmal eine Selbstständigkeit komplett nebenbei aufbauen. Und für mich war aber irgendwie, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Zeitpunkt der Kündigung war immer noch gar nicht klar, dass diese Selbstständigkeit was ist, was ich Vollzeit mache. Also ich habe dann eher gedacht, okay, ich ähm, kümmere mich vielleicht so halbtags um meine Selbstständigkeit und mache noch einen anderen Job, der vielleicht weniger fordernd ist, einfach nebenbei sozusagen, dass ich so wieder, da war immer noch der Gedanke der Sicherheit. Ich mache so einen Halbtagsjob, bin angestellt, bin versichert und die andere Zeit äh, mache ich das, was so meinem Herzen entspricht. Aber irgendwie kann ich wieder dankbar sein, denn das Universum hat es anders für mich vorgesehen. Es hat mit keinem Halbtagsjob geklappt. Also ich habe schon ein paar Bewerbungen dann geschrieben, so auf Assistenzstellen und habe aber nur Absagen bekommen. Und so bin ich halt immer weiter mit meiner Selbstständigkeit und habe dann gedacht, okay, dann ist doch. Irgendwann habe ich dann entschieden, okay, ich schreibe jetzt keine Bewerbung mehr. Das wird jetzt einfach, ich mache das jetzt Vollzeit. Also da war dann auch gar keine Frage mehr. Und auch das hat sich wieder richtig angefühlt, auch wenn ich oft nicht wusste und auch manchmal heute nicht weiß, wie das gehen soll, aber das Wie ist auch gar nicht mein Thema, sondern ich wusste immer nur, dass das so sein soll und dass ich das so machen will und dass ich das richtig anfühlt und bin da wirklich meinem Herzen gefolgt. Und ja, ich habe einfach auch schon immer gern mit Menschen zusammengearbeitet und das wurde mir sowohl in meiner Fest, in meinen Festanstellungen immer als Feedback gegeben. also ich hatte schon jedes Jahr mindestens ein Feedbackgespräch oder ich hatte in, durch dieses Mentoring-Programm, das ich gemacht habe, habe ich ziemlich viel Feedback bekommen und da war immer die einhellige Meinung, also ich bin schon dafür geschaffen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, irgendwie Menschen zu führen, das war schon immer meine Stärke und ich habe dann auch noch kurz vor der Kündigung habe ich meine engsten Freunde und Familie gebeten, dass sie mir doch vielleicht einen Brief, eine Karte oder irgendwas anderes schicken und so sagen, was sie irgendwie als meine schönste Eigenschaft empfinden oder dass sie mir ein Ereignis ähm, nochmal schildern, das sie mit mir erlebt haben, das sie irgendwie besonders fanden oder irgendwie sowas. Und das war, also ich kann dir das nur empfehlen, ähm, Trau dich vielleicht auch mal, das wirklich zu machen, weil ich glaube, ich habe zwölf Leute oder so oder 14 Leute gebeten, das zu machen, weiß es nicht mehr ganz genau und habe auf jeden Fall von, äh, von ungefähr, also wenn es 14 waren, dann von zwölf oder wenn es zwölf waren, dann von zehn oder elf wirklich eine Rückmeldung bekommen, also fast 100 Prozent Rücklaufquote sozusagen und äh, bei jeder Karte und jedem Brief, der mich erreicht hat, standen mir wirklich die Tränen in den Augen. Und ich habe wirklich manchmal vor Freude und Dankbarkeit und Wertschätzung Rotz und Wasser geweint, weil ich habe die schönsten Karten und Briefe erhalten. Ich habe wirklich, ich, ich suche die mal wieder raus und lese die, glaube ich, mal wieder, weil ich habe die, also ich habe so schöne Nachrichten bekommen und es stand einfach sehr oft drin, deine... Besten Eigenschaften sind deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und ich sehe dich einfach in dem Job mit Menschen arbeiten. Und genau das sind heute mal wirklich auch meine Werte. Das sind auch meine Werte für mein Business und für das Mentoring, zu sagen, hey, ich bin total offen ähm, für egal, was dein Thema ist oder was das Thema meiner, meiner Kundinnen und Mentees ist. Da gibt es keinen Punkt, den die nicht ansprechen können, da gibt es kein irgendwas, was peinlich oder unangenehm sein müsste oder so ist es alles einfach okay, wie es ist. Also ich glaube ich, das ist mir total wichtig, dass ich da offen bin und eben auch immer ehrlich. Also du bekommst von mir immer auch ein ganz ehrliches Feedback. Das ist mir auch ein Riesenwert in meiner Arbeit, da immer ehrlich zu sein und eben aber auch dieses Thema, dass ich mit Menschen was machen soll. Und das hat mich schon auch noch mal sehr dabei geholfen zu schauen, okay, wo geht dann der Weg hin? Und der hat mich erstmal, ich habe eigentlich erstmal mehr Kurse gemacht, also Entspannungskurse und ähm, solche Sachen in Firmen zum Beispiel auch. Und ähm, ähm, wollte gerne auch mehr Workshops oder Trainings machen oder, oder eben dann Mentoring. Aber ich habe mich zum Beispiel nicht so gesehen als Coach. Also ich habe dann zwischendrin auch selber mein Coaching gemacht. Und ähm, finde ich super und habe mir aber gleichzeitig gedacht, mein Anliegen ist nicht das klassische Coaching. Ich weiß, dass das heute voll oft ver vermischt wird und das gar nicht mehr so klar ist, was überhaupt Coaching und Mentoring ist. Es darf sich ja auch einfach jeder Coach nennen. Das ist ja kein geschützter Begriff und deswegen war dann für mich aber klar, okay, ein Coach ist jemand, der dir der einfach hauptsächlich Fragen stellt aber wirklich nichts vorgibt. Ich weiß, wie gesagt, dass das in der Praxis nicht immer so ist, aber ein klassischer Coach ist einfach wirklich dazu ausgebildet, Fragen zu stellen und du erarbeitest komplett alles sozusagen selbst. Ich habe aber die Vision, dass ich schon auch Tools und Möglichkeiten und Dinge mit eingebe in das Ganze und jemanden eher begleite, jemanden eher anleite, eben selbst laufen zu lernen. Also dass ich schon, und deswegen sehe ich mich als Mentorin, weil eine Mentorin jemand ist, der den Weg schon ge gegangen ist, jemand mit Erfahrung in genau diesem Themengebiet ist und, ähm, und dann einfach helfen kann, nicht dass du meinen Weg gehst oder dass man den gleichen Weg wie der Mentor geht, sondern einfach in einem gewissen Themengebiet schon ähm, Hinweise geben kann oder auch... Ähm, ja, einfach, ähm, also eben den, den Weg so auch schon gegangen ist. Und deswegen sehe ich mich als Mentorin nicht als klassischer Coach. Was vielleicht ganz interessant ist, auch meinen Unterschied zu kennen. Und dann auch übrigens wieder ein großer Unterschied zur Therapie ist, ja. Ich habe auch schon damit geliebäugelt, bin auch nicht sicher, ob, das, ob ich das irgendwann noch mache, zu sagen, ähm, ich könnte natürlich auch Heilpraktikerin für Psychotherapie sein, aber Therapie ist halt wieder nochmal ein anderes Feld. Also zwischen Coaching, Mentoring und Therapie gibt es wirklich Unterschiede. Und Therapie, da geht es einfach immer um Krankheitsbild. Und deswegen hat ein Therapeut wieder seine absolute Daseinsberechtigung und therapiert, hilft Menschen wieder gesund zu werden. Es ist auch immer das, wo ich eine sehr starke Abgrenzung machen darf, weil ja gerade beim Thema Stress es manchmal auch ein eine schmaler Grad ist, ja? wo ist jetzt Stress schon, wo, wo ist das schon eine Krankheit abgedriftet, also gerade wenn es ums Thema Burnout geht. Und wo ist es aber mit einem Coaching oder mit einem Mentoring noch gut wieder umkehrbar? Und das sind auch so Punkte, wo ich schon Anfragen abgelehnt habe für mein Mentoring-Programm, weil ich einfach da die Einschätzung hatte, jemand bräuchte eher erst meine Therapie, bevor der oder diejenige zu mir ins Mentoring kommen kann. Das sind aber auch alles Sachen, deswegen war es mir wichtig, diese Ausbildung zum Stressmanagement-Trainer zu machen, weil das eben auch da nochmal die Sachen waren, die ich gelernt habe. Wie trenne ich das und was ist da was? Und das finde ich auch wichtig zu wissen, was da eben was ist. Was ist Coaching, was ist Mentoring und was ist Therapie? Und ich habe mich dann einfach fürs wirklich Mentoring entschieden. Ich möchte so eine Begleitperson für jemanden sein, auch aus der von meiner Erfahrung gern profitieren will und trotzdem seinen eigenen Weg gehen gehen will und mir ist es wichtig, die, das Handwerkszeug sozusagen an die Hand zu geben, um auch dann das alles, was wir erarbeiten, auch selbst beizubehalten, weil es ja, soll ja nicht so sein, dass du bei mir ein Programm machst über zwölf Wochen und dann bin ich nicht mehr da und die zwölf Wochen sind um und dann verfällst du wieder zurück in die alten Muster. Das kann natürlich immer mal passieren, aber du hast danach die Tools und das Wissen an der Hand wie du jetzt äh, das für dich wirklich dein, in, im Leben änderst sozusagen. Also das ist keine ähm, vier Wochen Diät sozusagen und danach äh, ist alles wieder wie vorher, sondern wir machen nicht Diät, sondern wir machen gesunde Ernährungsumstellung genau übertragen eben, nicht jetzt im, im wörtlichen Sinne, sondern einfach übertragen auf das Mentoring und auf die Themen. Na gut, und so kam eben dann der Weg, dass ich äh, den Weg als Mentorin eingeschlagen habe und da auch wieder nochmal in Coachings investiert habe. Deswegen kann ich, ich und, und in Mentorings investiert habe und deswegen weiß ich auch nochmal aus eigener Erfahrung um wirklich den Wert des Ganzen, weil wenn es darum geht, wie positioniere ich mich, wie bringe ich wirklich die Themen, die für dich relevant sind, auch da raus, wie, ähm, wie, wie finde ich da meine Zielgruppe zum Beispiel, also wie kann ich, dass ich wirklich die Menschen finde, denen, auch, denen ich auch helfen kann, die ich auch unterstützen kann, dann äh, kann ich, also hätte ich mit meiner langen Erfahrung im Marketing und BWL-Studium und hin und her das sicherlich irgendwie theoretisch wissen, wie ich das alles angehe und trotzdem bin ich mit diesen Mentorings und Coachings einfach viel, viel schneller vorangekommen und es ist immer guten neutralen Blick von außen. Es ist nicht, also die Freunde und Familie fragen, das sind Freunde und Familie, die sind aber immer, die sind keine Profis in dem, was sie machen, die haben das nicht gelernt, die sind auch ähm, nicht, äh, sub äh, sind nicht objektiv. Und deswegen hat es mir immer geholfen, mit dem Blick von außen einfach viel schneller voranzukommen und viel schneller dann wieder das zu erreichen, was mir wichtig war. Ich denke, erarbeiten kannst du dir alles irgendwie alleine oder hätte ich mir auch alles alleine erarbeiten können, aber das, wer weiß, wie lange das dann gedauert hätte. Vielleicht hätte ich dann auch auf dem Weg aufgegeben. Und ja, so bin ich dann dahin gekommen, ähm, Mentorin zu sein, eben für mehr Gelassenheit. Mehr Klarheit, mehr Zeit, weil die Themen auch extrem miteinander verknüpft sind. Also gerade Gelassenheit und das Gegenteil ist dann Stress, hat sehr viel mit Zeit zu tun, aber nicht nur mit Zeit. Das ist immer so das Erste, was uns einfällt bei Stress ist äh, Zeit. Es ist aber auch Druck, es sind die inneren Antreiber, es sind die Glaubenssätze, wie ich sie dir beschrieben hatte, meine Glaubenssätze von, das Leben muss hart sein und Erfolg muss hart erarbeitet werden und ich muss mich durchbeißen und sowas, ja, das erzeugt auch unglaublich viel Stress, also diese inneren Antreiber, Perfektionismus oder das Thema, es anderen recht machen zu wollen, das hat so viel, das, da hängt so viel zusammen und auch da kommen wir immer wieder hin, zurück zu, zu den Themen Selbstwert, und da habe ich auch einfach auf meinem Weg so viel aufgeräumt und so viel heilen dürfen in den letzten fast zwei Jahren, dass das einfach alles ein Prozess ist, der schon gut war, dass der von außen auch begleitet wurde und ich immer wieder Impulse bekommen habe. So, jetzt ist die Folge schon wieder fast 45 Minuten lang, deswegen glaube ich beende ich das jetzt mal an dieser Stelle. Ich denke, du weißt jetzt einiges über meinen Weg, wie bin ich zu dem Thema gekommen, wirklich aus eigener Erfahrung und dann einfach mit einigen Weiterbildungen. Und zu dem Thema Mentoring, das ist einfach was, was, was mich irgendwie immer in meiner Festanstellung auch schon begleitet hat, was mir lag, was mir liegt, was mir Spaß macht und wovon denke ich schon auch eben dann, alle Mentees immer profitiert haben, ob das in dem Sinne Auszubildende waren oder junge Kollegen waren oder eben jetzt meine Kundinnen. Und ja, ich bin total glücklich und dankbar, dass ich diesen Weg bis hierhin gehen durfte, auch wenn er vielleicht mit nicht so viel äh, Downs und Tiefs hätte sein müssen, sondern es einfach auch leichter sein darf. Und trotzdem bin ich total dankbar, dass ich jetzt hier an dem Punkt bin und dass ich ja meine... In die Berufung auch wirklich leben darf. Und das ist mir das, was hier wichtig ist, was ich auch in den Podcast transportieren möchte. Meine Offenheit, meine, die Ehrlichkeit und einfach auch dir wirklich einen Mehrwert zu geben, dass du sagst, okay, ich gucke einfach mal, was davon passt für mich vielleicht auch, was gibt mir wieder einen neuen Impuls oder einen Denkanstoß. Und da will ich auch noch mal sagen, mein Weg ist nicht dein Weg. ja Dein Weg ist komplett individuell. Und trotzdem erkennen wir dann oft Parallelen oder so Gemeinsamkeiten, die auch gut tun, dass es da jemanden gibt, der das vielleicht schon erlebt hat oder der mir da helfen kann. Und das ist auch ehrlich gesagt was, was ich mir immer gewünschen hätte. Also ich habe mir dann oft gedacht, ich wünschte, ich hätte so irgendwie damals, damals, das klingt so lang, ne? Jetzt im Prinzip so die letzten zwei Jahre hat sich da so viel verändert, aber da habe ich mir schon erst gewünscht, ich hätte noch mehr, auch jemanden an meiner Seite und habe mir das dann wirklich immer auch durch Mentorings und Coachings gesucht und ähm, auch da, wenn ich meine Intuition habe, entscheiden lassen war das immer richtig, auch wenn ich manchmal gedacht habe, das ist doch jetzt verrückt, ja, du kannst ja nicht so viel Geld ausgeben und hin und her und da kommt ja der Kopf, der erzählt einem ja alles Mögliche, warum was nicht geht, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind und gerne da bleiben, wo wir sind. Aber Wachstum ist halt immer außerhalb der Komfortzone und die Intuition ist immer perfekt. Und das habe ich jetzt in der letzten, im letzten Jahr vor allen Dingen nochmal ganz extrem gemerkt, dass ich manchmal Entscheidungen getroffen habe, die vielleicht ein bisschen verrückt von außen erschienen und ich auch wirklich viel Geld in meine, meine Coachings investiert habe und ich habe es nicht einmal bereut und ich kann dir sagen, wenn du die Entscheidung immer auch triffst oder überhaupt eine Entscheidung triffst, die auch so aus deinem Herzen kommt, die, die sich richtig anfühlt, wirklich vom Gefühl her, dann ergibt sich alles drumherum, ob das dann das Geld ist oder die Zeit ist oder das Umfeld, alles andere fügt sich dann. Das ist auch so die Erfahrung, die ich einfach oft gemacht habe und wenn ich zurückblicke, auch immer wieder merke, wie das in meinem Leben auch früher schon so war, wo ich damit mich noch gar nicht so beschäftigt habe. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, es war interessant für dich, da auch mal ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Wenn Fragen offen geblieben sind, stell mir die bitte jederzeit. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an info.ulagoldberg.com Du kannst mir auf Instagram schreiben Goldberg-Mentoring. Da gibt es auch für die heutige Podcast-Folge einen Post. Also kommentier gern darunter oder schreib mir deine, deine Frage als persönliche Nachricht. Oder du findest mich auch auf Facebook Goldberg-Mentoring. Also du hast verschiedenste Kontaktmöglichkeiten, ich freue mich von dir zu hören mit Feedback, mit Fragen und wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute, bis zur nächsten Folge, deine Ulla.